0: Con 6.15 Vámonos con la primera conversación del día de hoy En razones editoriales Oye, eh, hay un libro que se acaba de editar Que se llama Búlgaros ¿eh? El ejército entrenado para matar a Pinochet Así se llama el libro ¿eh? Búlgaros, el ejército entrenado para matar a Pinochet Y este libro reconstruye entonces la historia De un grupo de jóvenes que fueron enviados a Bulgaria a fines de los, años, de los años 70 para convertirse en soldados de la Revolución. Se trata de una exhaustiva investigación periodística ganadora del Premio Literario 2020 de Escrituras de la Memoria del Ministerio de las Culturas. Vamos a hablar a interesante eh? tema de, con esta, de esta investigación con el periodista y autor del, del libro, Mauricio Leandro Osorio. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Buenas tardes, Freddy. ¿Cómo estás tú? Saludos a todas y a todos.
0: ¿Cómo, primero, ¿cómo, cómo surge ¿no? el, el interés de indagar esta, esta historia para muchas personas desconocidas ¿no? de, de este ejército de, de búlgaros llamado ¿no? chilenos que fueron a Bulgaria?
1: Así es, claro. Todo empezó bueno cuando yo estudiaba periodismo en la Universidad de Chile y con Juan Pablo Pavón que fue mi compañero de tesis, empezamos a indagar conociendo una de las fuentes que fue uno de estos jóvenes enviados a Bulgaria a fines de los años 70. ¿Ya? Y cuando conocimos su historia hicimos tal vez un, un trabajo más testimonial que dio después paso a una investigación mucho más profunda que significó entrevistar a todo este grupo. ¿Y quiénes eran los búlgaros? O los denominados búlgaros, ¿no? Yeah. Fue un grupo, entre ellos está José Valenzuela Levy, quien dirigió y planificó la emboscada de aniquilamiento contra Pinochet en, en 1986. ya yeah. Entonces, con la muerte de él, él muere un año después lo matan en lo que se llamó la matanza de Corpus Christi. Sí. Pensaban que con la muerte de él no se iba a saber más el grupo que se entrenó con el gran eran 30 jóvenes que no se sabía nada de ellos hasta esta investigación.
0: ¿Cuántos jóvenes fueron finalmente estos búlgaros?
1: Inicialmente iban a ser 34, no ah. llegaron todos, llegaron 31, pero ah, algunos se fueron dejando la escuela antes y totalmente se graduaron 29.
0: Claro, recordar que, que Bulgaria en ese momento era, era del eje socialista, no estaba más allá de la cortina de hierro, así que eh, me imagino que también por, por eso fueron a, a, a ese país puntualmente. ¿no? ¿Y qué, ¿Qué tipo de, 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 de milicias armó, de, de instrucción recibieron allá en Bulgaria?
1: Es muy interesante abordar ese tema porque creo que es, una tesis, es un tema fundamental para la obra. Porque, ¿Por qué Bulgaria? ¿Cuál era la particularidad de Bulgaria? Si sabemos que en ese mismo momento otras organizaciones de izquierda, partidos de izquierda, tenían formando, no sé, en Cuba, en la Unión Soviética, oficiales o combatientes, incluso dentro de Chile para guerrilla. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál era la distinción de los búlgaros? Bulgaria, como dices, era un país que estaba en la Europa del Este, pero tenía otra particularidad. ¿Ya? Era conocida como la República XVI por su cercanía política. Bueno, geográfica con la Unión Soviética. Yeah. Algo que es muy importante para en ese momento el Partido Comunista porque estos jóvenes son todos militantes de la juventud comunista que los reclutan en Europa, en distintos países de Europa y los, y los llevan para acá, para esta institución que era una de las más especializadas del campo socialista de lo que era el Pacto de Varsovia. Yeah. ¿Y cuál era el objetivo de este grupo? ¿Por qué un grupo especial? ¿Por qué menos o que los 200 eh, oficiales que se formaron en Cuba? Eh, ¿Cuál era la, la particularidad? La particularidad de ellos es que se pensaba que con ellos se iba a construir un alto mando, pues lo decía Luis Corbalán y en una de las últimas entrevistas con Guillermo Teller, se mencionaba que ay, si llegamos a la democracia, no podíamos tener las mismas Fuerzas Armadas, eso es obvio, ¿no? Supuestamente la democracia implicaba también un cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas, claro. un cambio también en, en su visión de país, una, una pero también Una ideológica,
0: digamos, ¿no? Una, sacarle los lo, lo fascistas... No, y complementarlo. Que sido,
1: claro. mm. <ríe> algo, algo, por ahí también, pero también como dice, como dice Guillermo Teiro recomponer las fuerzas armadas con una oficialidad formada en el exilio yeah. entonces también el objetivo era mucho más eh, no sé, utópico pero eran era, era, eran, eran, los generales que no fueron, pero la diferencia que ellos, que ellos eh, tienen es que dicen, bueno, nosotros, de, ¿de quiénes somos hijos? y ¿de quiénes son hijos los oficiales de hoy? nosotros somos de la clase obrera, eran de distintas eran de regiones era, era un, eran un grupo variopinto que de, de verdad reflejaba tal vez un poco más la, al pueblo chileno, que es lo que representan hoy, por ejemplo, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas.
0: Exacto. Oye, fíjate que yo bueno eh, terminé un libro de Víctor Jara que va a salir luego, estamos en corrección, y hay una película que se hizo de Víctor Jara en homenaje después de su muerte, la hizo un gringo, no que, era, que le decían el Elvis Rojo, ¿no? y, y, y él la produjo en Alemania, del, en ese momento Alemania del Este, pero no se podía hacer en Alemania del Este porque nadie se parecía a los chilenos, entonces se terminó haciendo en Bulgaria. Eh, porque el búlgaro, el pueblo búlgaro es muy parecido a nosotros, ¿no? En, entonces, por eso que se terminó haciendo ahí. Y hay, me queda de la conexión ya que se hacía en esa película, me imagino que por acá, por lo mismo, aunque hablan un idioma completamente distinto y todos son más o menos parecidos a los chilenos dentro de lo que era la Europa del Este.
1: <risa> Así es, ¿no? Eh, eso, fue un, eso fue un... Y aparte, como como ellos también el origen de muchos de los oficiales, esto era del campo, porque Te, te explico por qué lo del campo, lo, lo que pasa es que la mitad del grupo, de estos 31 que fueron a Bulgaria, la mitad eran de un grupo o un subgrupo conocido como los astircanos, que fueron unos jóvenes chilenos, el, el año 73 mismo, el, el 4 de septiembre viajan a la Unión Soviética a un curso de tractoristas, en sí. un convenio entre la Unión Soviética y, y, sí. la, y la Unión Popular, Está ahí el golpe y todos estos chicos que tenían entre 12 y 16 años quedan ahí varados. Exacto. Hasta
0: se quedan ahí. Y, los tractores y todo ese Yarkov, tema, bueno, Yarkov de ellos, se llama los tractores. Yarkov, como sí? Claro.
1: Eh, ellos, ellos trabajaban allá, pero de ellos seleccionan a 14 y los envían a, a Bulgaria. Entonces yeah. también ellos venían y te decían que se sentían como en, como en su hogar, ¿no? Sí, claro. Parecida imagínate. a Bulgaria y yo. Solamente que eran, eran los hippies, eso sí, porque venían con sus peinados occidentales no muy usuales por allá.
0: No, a, lo, a los soviéticos porque les gustaba mucho el hippismo, digámoslo, ¿no? Tampoco claro. eran muy demócratas demócrata, que digamos. Oye, ¿y, esto, y cómo, se elige lo, cómo se elige este contingente, estos más de 30 jóvenes? ¿Eran solamente hombres o había mujeres y hombres?
1: No, no, esto, eso, eso, y aparte es un tema de, también de la obra, eh, no, eran, eran solamente hombres. Ya. Y y incluso uno de los temas que, que surgen acá es que, no sé, es todo lo que se vivió en respecto a la, no sé, la homofobia que se, que se generó en uno de los personajes sufre sufre una, una cosa. Sí, se sufre también la traición, la muerte.
0: Perfecto. No, lo cuente tanto porque hay que comprar el libro, ¿no? Pero para no hacer no, spoiler, eh, no nos mandemos un Jorge Leterier que es nuestro comentarista de cine que siempre nos cuenta los finales de las películas. Pero es no, interesante. Para ¿cómo, ¿Cómo para ti como periodista joven además, Mauricio... Eh, recrear esta historia para ti, para tu generación y en este Chile que estamos viviendo. ¿Qué significó como profesional también de las comunicaciones?
1: No, Para mí eh, fue un desafío en, en distintas como variantes. ¿no? Uno era la memoria histórica, porque es un episodio reciente que merecía ser contado de, 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 de la Resistencia Armada y también porque existe un relato oficial donde la Resistencia Armada, la, la, la movilización popular, ha sido llevada o vista en segundo plano. Entonces es importante que nuestras memorias también se empiecen a rescatar. También estaba el desafío de hacer una, una buena obra, o sea, como una investigación profunda que implicó entrevistar a casi todos los protagonistas y acceder a fotos inéditas que están en la
0: obra. Ah, mira. Ya solo te quiero preguntar, ¿quién es el famoso señor enigmático, señor del sombrero? Dentro del libro y dentro Ah, no, de... pero
1: si es un, eso es un spoiler grande. <risa>
0: <risa> ya, entonces dejémoslo ahí nomás. Pero perdón, no me digas quién fue, pero dime cuál es la importancia que tiene en la trama este llamado señor del sombrero.
1: Bueno, la, solamente te diré que la familia, parte de la familia de él, descubre la historia con esta obra porque era un ah, hombre que mira. era mantenía mucho secretismo, pero fue el hombre encargado de conversar con cada uno de ellos y cambiar el, el destino de su vida al ofrecerle mm -hmm. sumarse a esta tarea.
0: ¿En qué terminaron, eh, ya me hablaste de, 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 del, del que uno de los creadores del atentado Pinochet, eh, pero ¿en qué, ¿en qué están estos, estos jóvenes hoy, ¿no? que ya deben tener su año, pero cómo se, se han re reinsertado, ¿no? ¿Les seguiste la pista en el Chile de hoy?
1: Sí, claro, hay, hay distintas historias, son de, de todo hay, pero claramente han sido, como decía yo, relegados a ese segundo plano de la memoria, de la historia, del reconocimiento porque su lucha armada dentro de la historia oficial está estigmatizada en lo que es, no sé, el, el terrorismo, el extremismo pero es interesante, yo de verdad creo que esta obra también porque te retrata de, en forma desnuda a jóvenes, no héroes, que de muy jóvenes dijeron, ya, voy a sacrificar mi vida, no voy a hacer lo que yo quiero para cumplir una tarea antifascista
0: Ya, yeah. o sea, de alguna manera eh... Me imagino que están, eh, tienen esa mirada también es muy interesante, ¿no? Del de, 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 de ideal que lo llevó a Bulgaria, y está puesto en el libro, ¿no? Está bien muy, muy bien explicado en el libro. Y, y, y el Chile con que se encuentran a la vuelta, el Chile que se empieza a hacer y el Chile de hoy. Claro. ¿no?
1: Claro, eso, 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 eso también es importante, la, la, cómo, ¿cómo hacemos esos puentes entre distintas épocas y, y lo que ha ocurrido también en una historia reciente?
0: Muy bien, Búlgaros, el ejército entrenado para matar a Pinochet. Ya está en, ya está en las tiendas ya, ¿no? Se puede, ya se puede adquirir, Mauricio, del, el libro y este, esta investigación que ustedes hicieron con, con ediciones Aguilar.
1: Sí, ya está disponible en todas las librerías y también en formatos digitales y en busca
0: libre. Muy bien, ya tiene un comprador porque acá nos escribe a nuestro WhatsApp eh, Mauricio el Egodoy, Dice, saludos, dice, a buscar ese libro. De cabeza, así que ya tiene un comprador. Uh -huh. <risa> para búlgaros, el ejército entrenado para matar a Pinochet. De Mauricio Leandro Osorio. Mauricio, muchas gracias por tu conversación. Ah, y felicitaciones por, eh, por esta investigación. Que esté muy bien. Un gusto.